0: راديو مساء الخير واهلا بيكم فى حلقه جديده من عيش وملح فى اخر حلقه كنا بنتكلم على داوود لما ارسل رسل عشان يعزوا الملك حنون فى موت ابوه نحاش العمونى عشان نحاش كان عمل معاه معروف من قبل كده رؤساء بني عمون قالوا لحنون انت فاكر ان داود بعت الرسل دول فعلا عشان يعزوك دول اكيد جايين عشان يتجسسوا ويفحصوا المدينة فراح حنون اخد عبيد داود وحلق نص دقنهم وقص سيابهم من الوسط ومشاهم ولما رجعوا داود طلب ان هو يقابلهم بس هما كانوا خجلانين جدا من منظرهم ده فقال خلاص خلوهم يفضلوا في قريحة لغاية لما دقونهم تطولتين بني عمون لما لقوا انه هما بكده عملوا عداوة مع داود وانه اكيد مش هيسكت جمعوا من أرام من بني عمون 33 ألف واحد عشان يحاربوه. ولما سمع داود بعت يواب كل جيش الجببر، فيقاب قسم الجيش لقسمين شوية معاه في المقدمة بيحربوا أرام والبقية مع أخوه أبي شاي عشان يحربوا بني عمون واتفق مع أخوه أبي شاي لو أرام ابتدى يغلبني تيجي تنجدني والعكس لو بني عمون ابتدوا يغلبوك أنا هاجي أنجدك وقال له تجلت وتشدد من أجل شعبنا من أجل مدن إلهنا والرب يفعل ما يحسن في عيني لما تقدم يؤاب والشعب اللي معاه لمحاربة أرام هربوا من قدامه على طول وبرضه لما بني عمون شافوا ان ارام هربوا من قدام يوآب هربوا هما كمان من قدام ابيشاي ودخلوا المدينه بتاعتهم تاني وبيرجع يوآب عن محاربتهم ويروحوا رشدين بس هدر عزر ملك صوبه بعد كده بيجمع جيش تاني وبيرسلوا الحلام بقياده شوبك عشان يكملوا الحرب ولما بيعرف داود بيجمع الناس اللي معاه وبيعبروا الاردن ويروح يلام لو مواجهة الجيش بتاع أرام وبيهرب تاني جيش أرام من قدام جيش إسرائيل ويقتل داود منهم أربعين ألف فارس وسبعمائة مركبة وشوبك رئيس الجيش بتاعهم وبينتهي الإصحاح ويقول ولما رأى جميع ملوك عبيد هدر عزر إنهم انكسروا أمام إسرائيل صالحوا إسرائيل واستعبدوا لهم وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون بعد خلونا نبدأ مع بعض إصحاح 11 اللي صاحب يتكلم عن قصة يمكن معظمنا عارفها هي قصة داود لما زنى مع بيس شبع مرات قرية الحسي بعد ما بني عمون هربوا من قدام أبي شاي ودخلوا مدينتهم روبا شعب إسرائيل استعد لمحاربتهم الكتاب بيقول إن وقت خروج الملوك داود بعت يؤاب وعبيده وجميع إسرائيل عشان يحاربوا فخربوا مدن بني عمون وكراها وحصروا مدينتهم الحصينه ربع ويقول الكتاب واما داوود فاقام في اورشليم داوود بعت يؤاب والعبيد وكل اسرائيل عشان يجهدوا ويحاربوا وهو فضل في اورشليم ودي كان بدايه سقوط داوود ان هو يتراخى كان المفروض ان هو قائدهم ينزل معاهم ويحارب بس ما عملتش كده هو قعد في اسرائيل طب بعد ما قعد في اسرائيل كان ممكن يقعد يصلي عشانهم وعشان نصر شعب ربنا بس واضح ان مش ده برضو اللي حصل خلونا نرى مع بعض ايه اللي حصل وكان في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فارسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بس شبع بنت أليعام امرأة قرية الحسي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضجع معها وهي مطهره من تماسه ثم رجعت إلى بيتها داود طلع بالليل واضح ان هو مش جاي له نوم وبيتمشى على السطح وسمح لنفسه ان هو يقعد يتفرج على واحده جميله مش بس كده ده بعد ما سال وعرف ان هي متجوزه برضه خلى الرسل يجيبوها وبيزني معاها ويرجعها تاني بيتها كانه ما حصلش حاجه خلونا نمسك الموضوع واحده واحده الكتاب بيقول ان الدنيا كانت بالليل ولو أخدناها بالمفهوم الروحي وتاملنا فيها ممكن نقول ان الدنيا كانت بالليل بالنسبه لداود الدنيا كانت ضلمه ما كانش حاطط ربنا مصدر النور قصاد عينيه الوقت ده الدنيا ضلمه فداود فاكر ان ما فيش حد حواليه برضو ما فيش حد شايفه ويقدر يعمل اللي هو عايزه لدرجة ان هو بيزني مع واحدة متجوزة وبعدين بيرجعها عادي البيت يعني ببساطة الضلمة دي كانت مخلية داوود لا يشوف ربنا في الوقت ده ويفتكر كمان ان الناس مش شايفاه ودول السببين اللي بيوقعوا اي حد في اي خطيه مش حاطط ربنا قصادي واول لما ربنا مش بيبقى قدامي ما بيبقاش فيه نور الضلمة بتسود والوحيد اللي بيحب الضلمة وبيشتغل فيها هو إبليس عارفين ناس كتيرة من أهل العالم وأتباع الشيطان بيبقى معروف حواليهم أن هم خطاة بيزنوا ويقتلوا ويرتشوا بيعملوا حاجات كتيرة غلط لكن ولاد ربنا لما بيقعوا أغلب الوقت إبليس بيوقعهم في الضلم يخلينا نعمل الحاجات الغلط في الدرة عشان صورتنا ومنظرنا ما يتأثروش وبيقنعنا أن محدش شايفنا ومحدش هيعرف في الآخر نبان ونظهر قدام الكل إن احنا نضاف وكويسين ولكن في الضلمة ومحدش شايفنا ممكن تختلف تصرفاتنا وأسلوب حياتنا دي أكتر الحروب اللي إبليس بيحارب ولاد ربنا بيها إن هو يخلينا نعيش حياتين حياة في النور وحياة في الضلمة ، في ناس باينة من الأول ومن الأصل إن هي مش مع ربنا وعايشة حياتها بره الطريق بتاعه لكن احنا ولاد ربنا الموضوع بيبقى مختلف عندنا كتير بنبقى عايشين حياه مع ربنا بنخدم وبنروح كنيسه وفي نفس الوقت بنقع في كل انواع الخطايا مش بس كده بنقع وبعدين بنحاول نداريها بنسيبها في الضلمه بدل ما نعترف ونخلي النور يكشفها خلونا نصلي لربنا النهارده انه ما يسمحش ابدا بان ده يحصل ان احنا نعيش حياتين ونعيش بكذا وش وش منور ووش مضلم ما نبقاش كويسين ومنتصرين في النور زي ما داوود كان ملك على اسرائيل قدام الناس وفي الضلمه بنقع في الخطيه ونتهاون ونفكر ان لا ربنا ولا الناس شايفين الموضوع فعلا محتاج صلاه على طول لربنا نبقى حاطينه على طول قدام عينينا عشان نوره باستمرار يكشف لنا الضلمه اللي جوانا ويبتدي يشيلها كنت لسه بقرا كده النهارده، لو دخلت اوضه ظلمه اول حاجه والحاجه الوحيده اللي انت المفروض تعملها عشان تبتدي تشوف والدنيا تنور انك تولع النور تفتح مفتاح النور. يسوع المسيح في يوحنا 8 عدد اتناشر بيقول: "انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه نور الحياه المصباح اللي هينور حياته كلها عشان يعرف يمشي ازاي وفي طريق" وفي يوحنا برضو إصحاح 12 عدد 46 بيقول أنا قد جئت إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة ما تقلقش لو كنت عايش في ضلمة سواء كتيرة أو قليلة كلما المسيح النور الحقيقي بيدخل حياتك الظلمة دي هتفضل تقل تدريجيا لغاية ما تختفي خلونا نكمل داود في الظلمة كان ماشي على السطح وشاف امرأة جميلة المنظر جدا بتستحم. فاشتهاها داود لحد هنا ما كانش لسه لا سأل عليها ولا عارف ان هي متجوزة ولا زنا معاها فعليا هو بس اشتهاها ما عملش اكتر من كده وكأن الشهوة دي مش خطية طول ما هي ما تحولتش الفعل كم واحد ممكن يكون بيعمل كده ان هو يبص الواحدة ويشتهيها او يفكر فيها تفكير مش لائق داود اتعرف لكل الناس ان هو زنا. عشان زنا فعليا والناس اللي بتزني ممكن يبقى باين اللي حواليها ومعروف الكلام ده لكن كم واحد بيزني في قلبه ومحدش داريان ربنا بس هو اللي عارف وبيستر عليه المسيح قالها في موعظه على الجبل بكل وضوح قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه المسيح قال ان اللي يبص بشهوة زنا فعلا ما قالش زي الزاني قال هو زنى وما قالش برضو اللي بيشتهي بس امرأة رجل يعني واحدة متجوزة هو قال اي حد بيبص ويشتهي امرأة سواء متجوزة او لأ فهو فعلا زنا بيها في قلبه وده لان كل الافعال والافكار ونيات القلب مكشوفة قدام ربنا والقداسة ما بتتجزقش ما ينفعش تقول على نفسك إنك مقدس عشان ما بتعملش أفعال مادية ومحسوسة غلط وإنت أفكارك كلها مش مقدسة ومش كويسة الأفكار هتؤدي في معظم الأحيان لأفعال وحتى لو ما أدتش الأفكار بس لو مش مقدسة يبقى أنت كلك على بعضك مش مقدس ما تسيبش عنيك وفكرك وتقول ما حدش لي عندي حاجة مدام مش بغلط لأ أنت كده فعلا بتغلط والكلام ده لينا كلنا مش بس على خطية الزنا ما تسيبش خطية أو فكرة عندك وتقول دام مش بعمل حاجة غلط يبقى أنا كويس دام الموضوع وقف عند التفكير يبقى ما فيهاش حاجة تاني ربنا شايف وعارف الأفكار وغلط الفكر زي وزي غلط الفعل بصوا سفر الرؤية الاصحاح التاني من عدد 18 بيكتب لملاك كنيسة سياترا ويقوله إيه هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار يعني شايف كل حاجة ورجلية مثل النحاس النقي بيقول ايه بقى انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى لكن عندي عليك قليل اللي هيقوله ده بيقوله لكل واحد فينا شخصيا كل واحد مسيب ضعف او تفكير غلط في حياته أو خطية ومش بيعمل حاجة عشان يتحرر منها ، حتى لو أعماله ومحبته وخدمته وإيمانه وصبره كويسين ، بيقوله ، لكن عندي عليك قليل إنك تسيب المرأة ايزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب ، يعني الخطية بتغوي عبيد ربنا إن هما يزنوا وينفصلوا عنه وبالذات الخطية اللي مش ظاهرة. القصرة بس عالتفكير مش الفعل. يكمل ويقول ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيق عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادهم أقتلهم بالموت فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو فاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ربنا ما قالش إن هو حيجازي اللي بيغلطوا بأفعال مادية بس قال أنا فاحص القلوب والكلى حدي كل واحد على حسب أعماله سواء الظهرة أو الخفية اللي في الضلمة أو حتى لو كانت أفكار مش بنعترف ونتوب عنها ونتحرر منها يقول إنهم في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم خلونا نكمل بكرة راديو ملاح <تصفيق>